0: Aluksi minun täytyy kysyä, että miten te tieteilijöinä päädyitte selittämättömän kanssa tekemisiin, eli yliluonnollisen kanssa tekemisiin? Marja-Liisa.
1: Aa, oikeastaan mun tieni yliluonnolliseen kulkee sitä kautta, että olen ollut omassa tutkimuksessani kiinnostunut selittämättömistä asioista, siis jostain sellaisista, joita niin tiede ei pysty selittämään. Olen aikaisemmin tutkinut esimerkiksi sellaista idiopaattista kroonista kipua, joka ei näy missään. Ja sitten helposti sanotaan, että ei sitä ole olemassakaan. Ja sitten minä tutkinut elämän ja kuoleman rajoja itsemurhien yhteydessä. Ja muutenkin sellaista, joka ikään kuin jää sinne tieteellisen selityksen ulkopuolelle. Ja sit, sitten malin olin varsinaisesti tämän tutkimuksen, tämän mieli ja toinen tutkimuksen käynnistävänä tekijänä oli minun kenttätyö, antropologinen kenttätyö Länsi-Afrikassa, missä mä totesin sen, tai jotenkin huomasin sen, miten paljon, miten ei ole olemassa tällaista ikään kuin rajaa läsnäolon ja poissaolon elämän ja kuoleman välillä ihmisten elämässä. Ja, ja, ja se, se oli niin kuin, siis esimerkiksi siltavat esi siis, todella oli osa sitä arkipäivää. Ja, ja sitten mä rupesin niin kuin, siltä tavalla niin kuin ikään kuin afrikanistin silmiin katsomaan, että että miten meidän tiedettä oikeastaan voidaan miettiä, koska siellä se tehdään tämä rajanteko heti ja se on jotenkin kauhean absoluuttinen.
2: Entä Siena? No, Kyllähän aihepiiri mua on tietysti aina varmaan kiehtonut erilaisissa fiktiotarinoissa ja muissa. Sitten miten mä päädyin tutkimaan tätä? Ensin mä varmaan edes tiennyt, että tästä voi tutkia, mutta lähdin jo. Jossain perusopintojen seminaaritöissä tutkimaan, tehtävänä oli tutkia puheen siirtymiä, arkipuheesta siirtymistä johonkin erikoiseen tai tämmöiseen ladattuun vähän vaikeeseen aiheeseen. Ja me mun opiskelukaverin kanssa päätettiin tutkia jotain oikein erikoista, että tutkitaanpa, miten yliluonnollisesta kerrotaan. Ja me löydettiin semmoinen kuin Tampereen UFO ry. Mentiin sinne luennolle ja saatiin haastatella ihmisiä. Ja teki vaikutuksen se, miten merkittäviä ne kokemukset usein oli ihmisille itselleen. Ja sitten teki vaikutuksen se, että monen ihmisen elämä oli muuttunut totaalisesti tämmöisen kokemuksen vuoksi. Ja, tota, me tunnettiin olomme vähän niin kuin antropologeiksi vieraan heimon parissa, vaikka olimmekin Suomessa. Ja vaikka kaikki puhuivat suomea, niin sitten osa sanastoa ja niitä teemoja, kun siellä oli abduktioita ja ufoja ja kaikki meni ja tuli, niin minusta se oli hirveän kiehtovaa ja hauskaa. Ja mä jäin vähän niin kuin koukkuun. Ja totesin, että aihetta on tutkittu niin vähän, että olisi niin kuin aika ottaa vähän selkoa, että mistä tässä on kysymys. Ja sillä tiellä olen nyt sitten ollut edelleen.
0: Ää, täytyy... Yksi asia hoitaa alta pois niin sanotusti, koska mä tiedän, että tällä hetkellä meidän kuuntelijat ja varmaan Sanna ja minäkin tässä nyt mietimme sitä, että miten te noin tietelijänä, niin uskotteko te itse yliluonnolliseen?
1: No toi on niin kuin, siis toi on tosi vaikea kysymys, koska esimerkiksi tässä meidän, meidän tutkimuksessa, niin, niin me ei lähdetä siitä, että et joku uskoo. Eikä edes mietitä yliluonnollista käsitteenä, vaan me puhutaan kummasta ja siitä mä puhun myöhemmin. Vaan että meille nämä kokemukset on ihmisten välittömiä ruumiillisia ja aistimellisia kokemuksia. Siis on sitä, mitä he itse kokevat omassa ruumiissaan. Ja silloin siinä ei ole kysymys siitä, että uskooko vai ei, koska se kokemus on tosi. Ja silloin se se kysymys ei oikeastaan... Mä en voi siis oman tutkimukseni pohjalta siihen vastata. Mutta, ja sitten tässä meidän tutkimuksessa niin me ollaan otettu lähtökohdaksi se, että, että se mikä on näille ihmisille totta, jotka on meille kirjoittaneet, niin meillä ei ole mitään oikeutta tutkijoina niin kuin ar- tehdä arvioita siitä, että onko se todellista vai ei. Ja niinpä me sitten ollaan otettu se todellisena se, mitä he itse ovat puhuneet. Ja, ja sillä tavalla, että se... Ja, ja sitten kolmanneksi vielä ehkä se, että, että me ei olla otettu kantaa selittämiseen, koska meillä on kulttuuritutkijoita meidän tässä mieliatoinen hankkeessa, niin me ei, meillä ei ole mitään pätevyyttä selittää jotain maailmasta, kausallista alku, alkuperää tai syytä. Ja niinpä me ollaan otettu kysymys siitä, mikä tämän, mikä tämän kokemuksen merkitys. Ihmisille on.
0: Mutta mä en nyt ihan on varma, että vastasitko se mun kysymykseen.
1: Ja tutkijana vastassa. puolesta. Tämä oli tutkijalta täydellinen vastaus. Eikö se ollutkin kolme kohtaa? Minä voisin
2: sitten vastata henkilökohtaisesti. Mä kyllä uskon, että on olemassa sekä ihmismielessä että luonnossa on olemassa ulottuvuuksia, joita ei vielä ymmärretä. Joista ei vielä tiedetä, mutta kuinka yliluonnollisia ne on, tai mitä ne on, <lösh> niin, mm. niin siihen en pysty ihan satavarmasti vastaamaan, että sitähän tässä niin kuin tutkitaan. Mm. Kerron sitten, jos asia niin kuin sel- <lösh> Hyvä, toi <oli> lupaus. <lösh> Tarpeellinen
0: lupaus. Ja me, me palataan tähän problematiikkaan kyllä varmaan vielä uudelleenkin tässä tämän tunnin aikana, mutta, mutta tuota... Mm, Mä haluaisin mennä vähän tuohon käsitteeseen yliluonnollinen. Marja-Liisa jo, että puhut mieluummin kummasta tai tutkimusryhmä puhuu kummasta. Niin, mikä,
1: mikä oikeastaan on yliluonnollista? M- mit, millä tavalla sitä mä voi määritellä? No siis, me ollaan lähdetty siitä, että yliluonnollinen on ikään kuin arvottava käsite jo lähtökohtaisesti. Se on poikkeama luonnollisesta. Ja näitä synonyymejä tai lähellä olevia käsitteitä on myös niin paranormaali, tai supernormaali, tai whatever, joka poikkeaa normaalista. Ja kulttuuritutkijana meil, tut, kulttuurin tutkijana meillä on kauhean paikea lähteä liikenteeseen semmoisen käsitteen kanssa, joka jo lähtökohtaisesti on arvottava ja niin normatiivinen. Ja sen takia <köhön> nähtiin paljon vaivaa. Tässä hankkeessa, että me voitaisiin luoda ikään kuin semmoinen käsite, joka, joka olisi, miten mä sanoisin, analyyttisesti niin kuin puhdas. Ja, ja niin me päädyttiin kummaan. Ja siinä on niin oikeastaan se kaksi merkitystä, että se, että se on kumma ja sopimaton instituutioille ja länsimaisen yhteiskunnan näille tulkintajärjestelmille. Ja se on kumma myös. Ihmisten, se on jotain erikoista ihmisten kokemus maailmassa, mutta se on, ja silloin, silloin se assosioi niin ikään kuin kummitukseen tai johonkin semmoiseen, mikä, mikä on voimakkaasti elettyä. Ja näin me päädyttiin tähän kummaan, mutta siis tämäkin on vaikea, koska, koska sitten yli, yli runsaasti yli puolet maailmankulttuurien maailman kulttuurien ihmisistä elää tilanteissa, jossa ei nämä kummat mitään kummaa ole. Niin koska... on joka päivästä elämää. Niin on joka päivästä elämää ja se perustuu siihen ikään kuin maailmankatsomukseen ja kosmologiaan, mikä, mikä on ikään kuin jatkumo tai sirkulaarinen toisin kuin meillä, jossa on nämä tiukat dikotomiat. Siis on kulttuureita, joissa se arkinen virtaa ei-arkiseksi tai elämäkuolemaksi ja ja, ja näin se, se, on, se on hyvin toisenlainen ja, ja silloin se, mitä me sanotaan kummaksi, niin on osa arkipäivää, niin kuin me just tuosta Afrikasta, niin, mm. ja, mutta samalla tavalla on run, runsaasti kulttuureita ja monia muita, jossa se ikään kuin, että, tämä voi olla, että tätä kummaa voidaan kritisoida etnocentriseksi,
2: käsitteeksi. Joo, <köhön> tota noin, mulle yli luonnollinen ei ole hirveän arvottava käsitä. Yliluonnollinen ei ole synonyymi abnormaalin kanssa, vaan se on ikään kuin yliluonnon, eli eli yliarkitodellisuuden tai tai ulottuvuus, joka on arkitodellisuuden ulkopuolella tai vähän erillään siitä. Mä oon vähän sitä mieltä, että se, joka arvottaa yliluonnollisen kokemuksen, arvottaa ihan yhtä lailla kumman kokemuksen, koska se kom- kokemus on kuitenkin niin kuin silloin sama, sama osasto. Et <köhö> mulla on ehkä enemmän ajatuksena se, että äh, miksei yliluonnollista voida normalisoida, miksei sitä voi puhua siinä missä uskonnollisesta kokemuksesta tai mistä tahansa no, kokemuksesta. Se, se, se on hyvä olla... suomenkielinen termi ja, ja niin. se on kulttuurisesti tunnettu, että kun sanotaan yliluonnollinen, niin tiedetään niin kuin minkä tyyppisestä on silloin No,
0: voisiko se olla se selittämätön sitten, semmoinen kompromissiratkaisu tähän? Ei, koska
2: ei. Se selittämätöntä voi olla se, että olisi se sitten selittämätöntä, kun ei löytynyt Pasilassa tota, ylikulkusiltaa asemalta, että millään sitä saa selitettyä. Sillä, että sä oot jännittynyt ja sitten sä oot se, se, Niin, mutta siis tarkoitan sitä, että sitä selittämättömässä <köhön> ei ole välttämättä sitä mystistä ulottuvuutta, niin kuin ei ole kummassakaan. Kuten
0: huomaatte, niin kaikkea
2: kummaakin sattu tänään.
0: Kuten huomaatte, niin pelkän termin selittäminen on vaikea. Yle, Radio Suomi.
1: Mutta me vielä tästä käsitteestä, että, että siis tämä on kumma, on ollut se mitä me ollaan ää, käytetty ja sitten tämä selittämätön. Ja sitten se ehkä mikä on kaikkein neutraalein tällainen kuvaileva käsite on arkiymmärryksen ylittävä kokemus, koska musta se arki ylittävä kokemus on se, joka kattaa sitten jotenkin kaiken tämän koko alueen.
0: arkiymmärryksen ylittävä kokemus on aika hyvä, mutta Sanna seuraa tuolla kuuntelijoiden tuota, keskustelua ja siellähän vedettiin nyt sitten jo sellainen sana, peli joka ei ensimmäisenä yliluonnollisena tule mieleen. Joku pohti täällä, että mahtaako rakkaus olla yliluonnollinen asia. Nyt sitten olemme viime hetket keskustelleet siitä, että onko se tunne vai onko se aivokemia vai mitä se on. Mutta täältä tuli poi nimimerkillä esiintyvältä kuuntelijalta tosi hieno kiteytys. Hän ei usko mihinkään yliluonnolliseen toteaa, että ei ole yliluonnollisia asioita. Elämä on suora lähetys, jonka kukin näkee omin silmin niin kauan kuin
1: tajuon päässä ja sydän lyö. Tämä on hienosti kiteytetty. No niin, ja mä oon ihan samaa mieltä tämän tämän Shoutboxin shoutboxin lähettäneen Shoutboxin kautta keskustelevan ihmisen kanssa, koska koska juuri noin me ajatellaan myös meidän hankkeessa, että ihmisen mielessä on näitä erilaisia ulottuvuuksia. Niin kuin Jeenakin sanoi, siis jotain sellaista, mitä me ei ole tutkittu. Ja ja se, että ei ole yliluonnollista, ja se se esimerkiksi yliluonnollisen kohdalla se juuri, että et on nämä arkiymmärryksen ylittävät kokemukset, esimerkiksi semmoisia, joita taiteilijoilla on. Eikä taidetta voi ollakaan, jos ei ole sellaisia taiteilijoita, jo- joilla näitä on, koska se tapahtuu siellä selittämättömässä. Mutta jos me ruvetaan sanomaan, että toi on sun yliluonnollinen kokemus, mm. niin silloin siinä ikään kuin tulee, niin silloin se arvotus ehkä tulee kauhean konkreettisesti esille, mitä mä sillä tarkoitan.
0: Mitä sitten tämmöiset niin puhtaasti uskonnolliset kokemukset?
2: No uskonnolliset kokemuksethan voi olla myös yliluonnollisia Silloin silloin tämä kokemus saa ikään kuin uskonnon kontekstissa, uskonnon sanastolla ja termistöllä ja kytkeytyen siihen tiettyyn selitysperinteeseen, niin saa tulkintansa siellä. Yhtä lailla kaikki uskonnolliset kokemukset eivät ole yliluonnollisia, mutta osa niistä on äänineen, äänen kuulemisineen, näkyineen, (köhön) mutta ne tulkitaan sillä sanastolla, mikä sieltä tulee. Ja hän on siis subjektiivinen kokemus, ja tuo rakastuminen oli mun mielestä ihan hyvä rinnastus. William James itse asiassa käytti aikanaan jo yli sata vuotta sitten samaa, että, että tämmöiset mystiset elämykset on rinnasteisia rakastumisen tunteelle. Sellainen, jolla, joka ei ole koskaan itse ollut rakastunut, ei voi välttämättä ymmärtää, että mitä järkeä tuossa on, tai mikä voima sillä kokemuksella on sille ihmiselle, joka on niin kuin sen vallassa. Ja, ja sitten se, se, joka kokee sitä, niin se voi olla sillä hetkellä niin kuin elämän suurin juttu ja ohjata sitä toimintaa ja käyttäytymistä, mikä siitä niin kuin lähtee liikkeelle.
0: Marja-Liisa on siis tutkimusjohtajana ja toinen tutkimusprojektissa ja Jena sitten puolestaan kyseli kokemuksia yliluonnollisesta yli 80 ihmiseltä. Millaisia nämä ihmisten kokemukset on siis mitä, mitä kaikkea, kaikki mihin kaikken törmänneet.
1: No me, siis me, me luokiteltiin nämä kokemukset oikeastaan niin aistimellisten aisti, aistimusten kautta. Siis sillä tavalla että ne, ja näitä luokituksia on erilaisia ja on erilainen luokitus. Mutta siis sillä tavalla, että nämä ovat niin näkyjä, eli siis visuaalisia, nähtyjä, ne voi olla kuultuja, kosketuksen kautta koettuja tai hajuja. Tai, tai sitten semmoista, mikä <köhö> näille kokemuksille on aika ominaista, niin tämä multisensoriallisuus, eli tämä moniaistisuus, että kun näiden kokemusten yhteydessä niin monet on yhtä aikaa toiminnassa.
0: Tarkoitatko se nyt vaikka semmoisia, että tuntee sellaisen kylmän henkeuksen, että kylmät väreet nousee ja kuulee samaan aikaan jotain?
1: Vai? Niin, siis usein. Niin, että se, koska se kokemus, just, mitä Jena tästä uskonnollisesta kokemuksesta, joka määritellään usein juuri sillä tavalla, että se on sanoin kuvaamaton. Että se on jotain, mikä on nyt sitten sanottiin arkeen ymmärryksen ylittävä, tai mit, mit, miten niin, tai miten tahansa. Mutta että se on, se on jotain semmoista, joka... Joka ylittää sanallisen ilmaisun, ei ei pysty kertomaan siitä. Ja ja näinkin on, että nämä on ikään kuin monella aistilla yliaistisia, mutta ruumiillisia. Ja se tekee juuri semmoisen ikään kuin toivon siitä, että nämä on myös tutkittavissa olevia kokemuksia, koska... Koska, ja, ja tota, niin, me nähdään, me, me, meidän projektissa on tarkasteltu näitä näin, mutta siis tämä projektihan on sellainen, jossa moni kahdeksan eri tutkija on tutkinut hyvin erilaista näkökulmista nyt mä puhun semmoisesta, kun mä puhun tästä nyt juuri, niin mä puhun semmoisesta spontaanista kirjaineistosta, mikä me saatiin. Siis saimme yli 250 kirjettä, missä ihmiset kertovat näistä kokemuksistaan. Nyt mä perustan siis nämä. Nämä puheeni tähän mm. kirjaaineistoon, enkä esimerkiksi Afrikassa tehtyyn niin, tutkimus.
2: Mm. Mutta on mahdollista, että meillä oli myös jonkin verran erilaisia niin kuin kokemustyyppejä. Et eikö teillä ollut se niin kuin vastaajien ikäluokka, niin eikö se ollut aika korkea?
1: No meillä oli vastaajien ikäluokka, me ollaan mietittystä, mietitty sitä, että se on kiinnostavasti niin yli 40-vuotiaa. Just, Et meillä on okay. niin yksi no. 40-vuotias ja sitten kaikki muut oli vanhempia. Niin,
2: niin että, ja, ja sit, jos on kirjoittanut kirjeitä, niin, niin se voi tietysti vähän niin muokata sitä. Ää, mun oli, eli mä hän siis tein sosiaalipsykologian alan väitöskirjan aiheesta, ja <köhö> tarkoituksena oli tehdä perusteos siitä, mitä on yliluonnollinen kokemus. Ja se koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa vedetään yhteen kaikki käsillä oleva Tota, aikaisempi tutkimusaiheesta, missä mun piti mennä eri tieteenaloille, ja, siis maailmanlaajuisesti hakea sitä ja, ja eri aikakausittain. Sen takia, että ei ole olemassa tällaista selkeää tutkimusperinnettä, joka olisi ollut niin napattavissa, vaan mun piti itse sieltä sirpaleiselta kentältä koota ne yhteen ne langat, mitä siitä oli saatavissa tätä aiempaa tutkimusta. Ja sitten toinen osa tutkimusta. On haastattelu, että mitä on nykypäivän ihmisten yliluonnolliset kokemukset ja ennen kaikkea, miten niiden kerrotaan vaikuttaneen elämään. Tässä oli 84 osanottajaa ja ikäryhmät oli 21 vuodesta 88 vuoteen ja ja kirjo oli laaja, eli siis ammatit oli kansakoulupohjaisesta koulutuksesta tohtorin tutkintoon eri ammattien edustajia, eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Ja samoin sitten kokemusten kirjo oli laaja. Ja mun mielestä se kattoi aika kivasti tämmöisen klassisen yliluonnollisen kokemuskentän. Eli mä tein neljä eri kokemusluokkaa. Ennekokemukset, ruumista irtautumiset, ufot ja humanoidit, ja henget ja voimat. Ja henget ja voimat on iso luokka, joka jakautuu edelleen. Kosketukset henkimaailmasta, eli ne on yleensä hyviä valoisia kosketuksia, jopa Jumalan kosketus. Kummittelut, ne on usein tämmöisiä paikkoihin, joskus ihmiseen, tiettyyn ihmiseen niin kuin pide, pidemmältä ajalta niin kuin liittyviä. Ja sitten oli tota, riivaajat, kirokset ja riivaajat, eli ne oli taas tämmöisiä niin yliluonnollisen yöpuolen kokemuksia, eli tämmöisen kirjon siihen sitten sain. Oli kyllä miele- Jokainen kertomus on mielenkiintoinen omalla tavallaan ja se vaihtelee sitten, että siellä on semmoiset niinku vähän lievemmät niinku enneunet tai jotkut semmoiset vähän nyt intuitioita voimakkaammat, mitkä kokia kuitenkin itse mieltää yliluonnollisiksi ja sitten toisessa ääripäässä on demonien hyökkäykset ja UFO laskeutuu takapihalle, niinku tämmöiset tosi dramaattiset jutut. Voitko to-
1: millään tavalla... Tota- ihan, no. siis vaan tuohon, että et, et meidän myöskin meidän tapa kerätä aineistoa on ollut hyvin erilainen. että sä saat käynyt, tai voit itse kertoa, miten sä keräsit Tomas.
2: Mä siis joo, haastattelin äh, siis suurimman osan ihmisistä 45 minuutista lähes kolme tuotteita. ihan, ihan tätä Niin kuin vanhanaikaisesti mm. sanotaan, pyrin ymmärtämään sitä. Tavoitteena oli ymmärtää kertojan kertomusta ja kertomusta kokemusmaailmaa ja, ja, meillä oli taas sit se, ja tarinallinen että... tutkimus, eli, eli mä tarkastelin kertomuksia, en todellisuutta siellä takana, vaan sitä miten niistä kertot. Niin,
1: mutta just se, että sä kävit myös heidän näiden organisaatioiden tilaisuuksissa kertomassa, että sä teet tällaista tutkimusta. Ja meillä oli taas sitten ihan se, että me, me tota saatiin tämmöinen spontaanikirja-aineisto, me ei, ei tehty mitään kun ihmiset lähti kirjoittamaan meille. Niin, eli
0: siis äh, ei tarvinnut houkutella. Teillä oli tieto jossain, että tämmöistä tietoa kerätään, ja sitä kautta ihmiset alko sitten lähettää kirjeen.
1: No se siinä just on kiinnostavaa, ja tekee tämän hyvin, äh, miten mä sanoisin, merkittäväksi, että me ei pyydetty yhtään mitään. Meist, meidän projektista oli uutisointi <köhö> muutamia uutis, uutisia lehdissä, ja, ja sitten ihmiset alkoi soittaa mulle. Ja kun he soittivat mulle, niin mä sanoin, että voisit itse kirjoittaa, että tämä ei nyt tämä puhelu tallennut mihinkään, mutta tämä on niin tärkeää, että me halutaan, me halutaan tietää tästä enemmän.
0: Tästähän voisi päätellä, että ihmisillä on siis tarve kertoa näistä. Ja se,
2: sitten kun Kyllä. on
0: riittävän luotettavan oloinen ihminen, jolle niistä voi kertoa, niin niistä
2: uskoa. M- mulle kertoa. kävi ihan sama juttu siis siinä, kun mä laitoin ilmaisjakelulehti tamperilaisen ilmoituksen alun perin siitä, Mä tein jo prograduni graduni tästä, niin laitoin ilmoituksen, että tämmöisestä ollaan kiinnostuneita. Ja mä ajattelin, että ei sieltä varmaan ni- niinku tuu, että mahtaako kukaan ottaa yhteyttä, kun se on kuitenkin semmoinen joka kotiin jaettava lehti. Ja sitten seuraavan kaksi viikkoa puhelinkilisi niinku jatkuvasti, niin tuntuu, että on joku murros menossa, että ihmiset haluaa kertoa niistä ja kokee, että nyt voi kertoa niistä. Ja jotkut ihmiset sanokin, että 80-luvulla ei olisi vielä niin kuin mitenkään uskaltanut puhua, mutta nyt pystyy.
0: Yle, Radiosuomi. Sanna seuraa kuuntelijoiden kysymyksiä sieltä poiminta. Päivi on laittanut erinomaisen hyvän kysymyksen yliluonnolliseen liittyen. Minkä verran yliluonnollisiin kokemuksiin liittyy tarve ja
1: tahto kokea voimakkaita elämyksiä? Tämä on taas... Todella hyvä kysymys. Siis tarve ja tahto ja <köhön>, esimerkiksi näissä esoteerisissa liikkeissä ja, ja okulteissa tai New Age-tyyppisissä liikkeissä myös se rituaalisen, rituaalinen niin se ryhmän yhteinen harjoittelu tai siis semmoinen, mihin liittyy mahdollisesti jotain psykoaktiivisia aineita, mutta kuitenkin semmoinen, missä voidaan kokea ja manipuloida <köhön> näitä kokemuksia. Mutta että se, mikä meidän aineistossa, tässä kirja-aineistossa oli kauhean tärkeää oli se, että nämä kokemukset oli sellaisia, jotka tuli keskelle arkea pyytämättä ja yhtään odottamatta ihan tavalliselle ihmiselle, joka oli ehkä insinööri tai jotain muuta. Ja se teki juuri sen arkielämän, arkiymmärryksen ylittävyyden, tai niin kuin Freudhan puhuu tämmöistä unheimlich, niin kuin tämmöistä uncanny-kokemuksesta, siis joku kotonen ja ihan tavallinen niin. muuttuu yhtäkkiä.
2: Sama elementti oli myös mun aineiston kertomuksissa ja tätä on myös tarkasteltu, että tuleeko näitä kokemuksia, kun on yritetty ikään kuin hakea tämmöistä yliluonnollisen kokemuksen kokijan perustyyppiä, niin sitä ei ole pystytty löytämään. Eli on tarkasteltu, että onko niitä vaan niillä, jotka esimerkiksi uskoo yliluonnolliseen ja ei, vaan se menee sillain, että... Että tota, vaikka uskois kuinka, niin voi olla, että ja tahtois, niin voi olla, ettei ikinä tuu sellaista kokemusta. Ja sitten taas tulee joillekin ihmisille, jotka eivät alkuunkaan usko asiaan. Ja sitten he sen myötä, mun, koke, mun siis aineistossa oli myös näitä, että sen oman kokemuksensa takia he katsoivat, että sitä ei voi selittää. Ei ole selitystä muuta kuin yliluonnollinen. Että Olkoon se yliluonnollinen, kunnes toisin todistetaan ja sitten tämän kokemuksen takia he niin alkoivat uskoon yliluonnolliseen mahdollisuuteen. Eli tuli niin sanotusti puskista. Puskista, täysin puskista ja lujaa.
0: Eli mitään semmoista kokia tyyppiä ei voi erotella, että, että, että niin sukupuolisidonnaisuuksia tai tämmöisiä, että naiset olisivat jotenkin Aika Aikaisemmin
2: on esitetty tätä, että naiset, naiset olisivat herkempiä, mutta on myös tutkimuksia, joissa käy ilmi, että Naisilla on ikään kuin usein matalampi kynnys kertoo näistä, että miehiltä mm. nykyyhteiskunnassa mm. oletetaan enemmän rationaalisuutta ja heidän on vaikeampi kertoa tästä. Kyllä mun aineistossa oli miehiä, miehiä myös. Mm.
0: No, nämä kokemuksethan voi tuoda, ne voi olla kauhistuttavia, ne voi olla pelottavia, ne voi tuoda jonkun sellaisen sisäisen rauhan tai onnen. Mitä kaikkia... Näille ihmisille tapahtui. Minkä, millä tavalla nämä yliluonnolliset kokemukset näihin? Esimerkiksi Jena sun ö, no, millä ihmisille toi? Et, mi, mitä siinä tapahtui? No, mähän
2: keskityin siis nimenomaan siihen, että <köhö> mitä niiden kerrotaan vaikuttaneen elämään, koska sitä kautta mun mielestä se kokemus ikään kuin ankkuroitu konkreettiseen todellisuuteen, jos ankkuroitu. Ja vaikutuksissa oli erotettavissa, ä, mä tein, laadin niistä viisi erilaista Tarina tarinatyyppiä, jotka kuvaa elä, niin kuin, joiden juoni kuvaa kokemuksen vaikutusta. Me ei ehkä ehditä mennä niihin kauhean yksityiskohtaisesti, joten mennään sitten lyhyesti. Eli, eli tota, silloin, kun se vaikutus oli neutraali, niin kokemus tuli ja kokemus meni. Ja se jätti tämmöisen arvotuksen takaraivoon vuosiksi tai vuosikymmeniksi. Säilyi hirveän elävänä mielessä. Se oli ikään kuin tämmöinen pähkinä purtavana, että mikä Joka mietitytti, mutta sitten ihminen ei välttämättä muuttanut konkreettista elämäänsä. Mutta sitten oli ääripäät, joissa kokemus selkeästi muutti elämän. Ja suurin osa näitä muutoksia oli positiivisia elämänmuutoksia. Että mulla oli 35 tällaista asteittaista elämänmuutostarinaa. Ja sitten oli joitakin tällaisia tosi rajuja, dramaattisia elämänmuutoskertomuksia. Ja näissä astettaisissa elämänmuutoksissa kokemus pisti ihmisen etsimään selityksiä kokemukselle. Ihminen löysi uusia ihmisiä, uutta tietoa. Uusia näkemyksiä ja siitä seurasi vähitellen semmoinen niin kuin sisäinen maailmankuvan muutos, jonka vaikutukset heijastuivat vähitellen kaikkeen. Ja siinä saattoi sitten mennä uusiksi ihmissuhteet, työpaikka, ura, ruokavalio, terveyskäsitykset, ää, mitä kaikkea. Ja sitten näissä dramaattisissa taas ää, oli kysymyks- kysymyksessä ikään kuin tämmöinen perinteinen niin kuin uskonnollista kääntymystä muistuttava. Muistuttava kertomus, missä tota elämä on kokemushetkellä menossa huonoa suuntaan, että se lähtee niinku huonosta lähtökohdasta joko päihteiden käytön tai kuolemanvakaavan vakavan sairauden kanssa. Ja sitten ikään kuin viime hetkellä, ennen kuin ihminen päätyy umpikujan, tulee tämmöinen kokemus täyttää valolla, euforisella, hyvän olon tunteella ja sen jälkeen ihminen kokee olevansa sisäisesti totaalisesti muuttunut katsoo kaikkea uusin silmin, jättää päihteet ilman vierotushoitoa, ää, paran, paranee sairaudesta. Niin tota, Tämä oli niin kuin ääripää näissä. Ja
1: siis tuohon vain, että hyvin samantyyppisiä oli nämä meidän 250-250 kirjeessä kuvatut kokemukset, että yhtä lailla ne olivat vavahduttavia ja ne oli pelottavia tai, tai sitten ne oli niin kuin voimistavia. Ja sitten ne oli semmoisia, mihin ihmiset oli yrittäneet... Ja tämä oli aika tyypillistä niille kirjeille, niin kymmeniä vuosia ehkä löytää selitystä. Niin, no, ne oli no ehkä just niitä, että kaikkea. ne ei välttämättä
2: vaikuta, jo, mutta sitten se jää niin kuin jo, vaivaamaan. Se, että, että, mikä,
1: mikä tämä niin kuin oli. Ja sillä tavalla, että, että se oli kiinnostavaa, kun monet kirjoitti myös siitä, että he olivat yrittäneet kysyä lääkäreiltä ja papeilta ja yhteiskunnan hmm. arvo, siis asiantuntijoilta, mutta eivät olleet saaneet siihen selitystä ja sitten he niin halusivat kääntyä tutkijoiden että me edustettiin tietysti myös sellaista, Ia, jolta odotettiin no, mitä, paljon.
0: Te, mitä te ihmisraukoille sitten sanoitte, että teiltä sitä selitystä? No me kirjoitettiin kuka... tämmöinen kirja.
1: <laughs> ja sitten kirjassa on yksi pointti on se, että... Mielen rajoilla on siis tuo kirje. Niin. Rajalla. Ja siinä on yksi pointti ja se, että mitä kerrottiin, kerrottiin usein stigmasta, siis häpeäleimasta, siitä, että heijät, kun he kertoivat, niin he joutuvat myös häpeäleimatuksi. Ja to meidän tuossa kirjassa on nimenomaan se tarkoitus, että tämän häpeäleimän poistaminen, sen, kerto, sen kuvaaminen, että nämä, nämä kokemukset kuuluvat ikään kuin inhimillisen mielen toiminnan tutkimattomille alueille. Ja
2: häpeäleimasta tulikin mieleeni, että sitten oli vielä ne negatiivisesti vaikuttaneet kokemukset, joihin toi nimenomaan liittyy tuo häpeäleima. Eli, eli oli pieni ryhmä, joissa tota kokemus oli ilmaantunut, herättänyt kiinnostusta, kenties alussa siinä oli ollut pahaenteinen tunnelma, ja se oli alkanut toistuun tai jäänyt päälle. Esimerkiksi tämmöinen epämiellyttävä äänien kuuleminen. Ja sitten jatkuessaan vähitellen Kertojan elämä oli muuttunut huonompaan suuntaan ja tästä yliluonnollisesta oli tullut niinku pysyvä riesa ja se miellettiin, että se on nimenomaan pahantahtoinen. Si- siihen liittyy semmoisia niinku, sastaisuuden tunnet tai pimeyden tai, tai jotain tämmöisiä epämiellyttäviä niinku sisäisiä tuntemuksia ja sitten se toistui, niin elämä muuttui huonompaan suuntaan. Ja erityisesti näillä kertojilla oli tosi vaikea puhua kokemuksistaan. Että jos yliluonnollisesta kertominen on tabu, niin negatiivisesta yliluonnollisesta kertominen on ikään kuin tupla tabu, koska sitä ei yleensä haluta välttämättä ottaa vastaan.
0: No mutta tässähän nyt väistämättä tulee sitten tällaisen normaalin tai tervejärkisen ihmisen mieleen se, että, että missä se raja sitten menee, että voi sanoa, että on yliluonnollinen kokemus tai että oikeasti ihminen pitäisi ohjata hoitoon, että on vaikka skitsofreniasta.
2: Kyse. No mä lähdin siitä äh, ikään kuin ymmärtään ja keräämään kertomuksia kertojien omilla ehdoilla. Eli, eli tota, näistä joissakin oli sivujonteena mielenterveystarina, mutta he eivät itse kertoneet omaa tarinaansa sen puitteissa, joten se jäi niin sivujoonteeksi. Että, että tota, Semmoinen tutkimus on, missä on vertailtu mielisairaalassa potilaiden ja henkilökunnan yliluonnollisia kokemuksia mutta niistä ei ole pystytty löytämään mitään eroa, kun ne on esitetty irrotettuna kontekstissa, että ei tiedä, niinku, kumma kertoo. Niin niistä ei ole sinänsä pystytty äh, löytämään eroa. Et eiköhän se ole se kokonaisuus, mikä sitten ratkaisee, että ei pelkästään välttämättä se jos, kertominen.
1: Jos minä saan tuohon lisätä, niin siis tässä meidän kirjassa Mielenrajoilla on yksi luku, jossa meidän psykiatritutkija kirjoittaa juuri siitä, että tästä liukuvasta rajasta, mikä on sen psykiatrisen kategorisaation, siis se, että milloin joku kokemus todella on niin mielenterveyden häiriö ja milloin sitä voidaan pitää normaalina. Ja sitä rajankäyntiä ja psykiatrista keskustelua, mikä siinä on. Nythän me, Suomessa on semmoinen, juuri sanoa, että näistä ihmistä, jotka kuulee ääniä, niin moni, moniääniset yhteisö, joka on kovin aktiivinen ja sellainen, joka haluaa edistää sitä, että tämä on inhimillinen ominaisuus. Äänten kuuleminen ku, ja sitten kun sitä historiaa on tutkittu, niin on todella todettu, että monet taiteilijat ja tutkijat ja mystikot on kuulleet ja, ja tällä on niin kuin oma, näillä on ollut aina, aina tämmöinen historialliset, historiallisessa kausissa olevat omat selityksensä.
0: Tämä selityssana on semmoinen, joka toistuu ja toistuu ja toistuu. Ja kun mä tässä kuuntelen, niin mä tottelen, että on oikeastaan kaksi asiaa, mihin ihmiset hakee selitystä. Selitystä sille itse kokemukselle ja sitten toisaalta selitystä myös, että mitä, mitä se kokemus mulle niin kertoo. Että mitä mun hmm. pitäisi ymmärtää, että onko se opastus tai varoitus tai tukemista vai mitä se on. Ja nyt mulla jää sitten mieleen se, että kuinka oleellista se on, että, että ylipäätä tällaisille kokemuksille keksitään selitys.
2: Kyllä se on tosi tärkeää. Ja siis tota, vaikka se saisi se kokemustulkinnon, että se on yliluonnollinen, niin se ei välttämättä vielä selitä sitä. Tarkoitan, että yliluonnollinen kenttä selityksineen on melko kirjava. Et siellä on jos jonkinmoista olentoa ja voimaa, niin senkin takia, vaikka olisi ollut ihminen, joka olisi jotain aiheesta niin kuin harrastanut etukäteen, niin sitten kun tuli omalle kohdalle tämmöinen, niin he kertovat siitä, että he lähtivät kuitenkin etsiin lisää selityksiä ja miettiin, että miten niitä voisi integroida oman elämän tarinan osaksi.
0: Et, että, to, itse kokemuksella voi myöskin olla siis niin kuin tällainen kokemuksellinen kyllä, arvo.
2: Miksi me haetaan joo, koko ajan sitä selitystä? Kyllä monet, monet koki sen, että kokemus toi jonkinlaisen tietoisuuden avartumisen ja että sillä oli joku, joku tarkoitus ja merkitys, mutta <köhön> Ei ne, ei ne selitykset synny usein tyhjiössä, vaan niihin tarvitaan myös niinku tämmöistä materiaalia, mitä kulttuuri pystyy tarjoamaan tai toiset
0: ihmiset. Näin sanoin tutkija Jeena Rankin ja viimeisen puheenvuoron saa
1: tutkimusjohtaja Marja-Liisa Honkas. Minusta niin, tässä on niinku kaksi asiaa. Että, että selitys viittaa johonkin kausaaliseen, johonkin semmoiseen, mistä tämä kokemus on peräsin. Ja onko se peräsin yliluonnollisesta vai, vai luonnollisesta. Ja sitten toinen on tämä... Selitys niin merkityksen, että mikä, mitä merkityksiä näillä ihmisillä on. Ja minusta tuntuu, että tämä selitys on just se, että me eletään tällaisessa modernissa maailmassa, missä luonnontieteellä on valtavan iso mer- merkitys. Ja siinä, että et, et meidän täytyy ollaksemme niin kunnon kansalaisia, niin löytää selitys, koska ei me voida mennä tarjoamaan jotain kokemusta, joka on selittämätön. Ja sen takia se tuntuu niin jotenkin kauhean traagiselta noita kirjeitä lukiessa, että ihmisiltä on... Mieluummin esimerkiksi yhteiskunnan eri instituutioissa kysytty tai tivattu, onko se kokemus totta, kuin että mitä se se merkitsee. merkitsee.
2: Yle. Radio Suomi.